0: Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que tem aterrorizado tanta gente, que tem escravizado, que tem paralisado. E como o pastor Amari falou, eu escrevi um livro com a autoria chamado A Origem do Medo. Ele vai ser lançado agora em meados de junho desse ano. Mas quando eu estudava, quanto mais eu... Me preparava olhando para psicologia. Quanto mais eu me preparava olhando para ciência, para entender os nossos processos mentais e o que que acontece no nosso cérebro quando a gente está com medo, mais eu me deparava com a palavra de Deus. Então vai ser impossível hoje aqui eu falar sobre o medo, mesmo sendo psicóloga, sem falar da palavra de Deus, porque acima de tudo eu sou serva do Senhor, amém? Amém. E lá em João, fala, João 4,18, diz que o medo produz tormento. Isso não é a psicologia que está falando, não, ainda estou na Bíblia, tá? Então, em João 4 diz que o medo produz tormento. Em Provérbios 29 25, fala que o medo nos faz cair em armadilha. E aquela frase, não temas, eu tive a curiosidade de ver quantas vezes ela aparece na Bíblia. Ela aparece mais de 400 vezes. Então, esse, para a gente, já é um farol, já é uma alerta de que esse é um comportamento que é natural do ser humano, correto? Senão, a Bíblia não estaria destacando tanto. E é um comportamento que a gente precisa cessar. Porque ele traz adoecimento, ele paralisa e ele não permite que você chegue no seu objetivo. Mas hoje a gente vê tanta gente acorrentada e principalmente nós, mulheres. Tem uma pesquisa que fala que de a cada 10 mulheres, 5 estão passando por medo nesse exato momento. Quando a gente olha para os homens, esse quantitativo ele cai. A cada 10, 5 estão sentindo medo. Mas quando a gente olha aqui nessa sala, repleta de mulheres lindas, que se arrumaram para vir nesse encontro, dentro da sua cabeça, 80% das mulheres aqui está passando por algum processo de medo. E aí eu queria que você olhasse para a mulher que está ao seu lado, seja da direita ou da esquerda. Só precisa responder sim ou não, tá? Não precisa detalhar qual o medo, mas pergunta para ela. Você sofre medo? Alguma mulher disse que não? Ó, oh, tem uma ali abençoada, Jesus multiplica. E outra pesquisa afirma que 97% dos medos que estão em nossa cabeça nunca, eu falei nunca, vão se realizar. Então, fala de novo para a mulher que está ao seu lado. Agora você vai falar com mais propriedade, tá? Você vai dizer com fé. Ei, preciosa! Esse medo que está na sua cabeça, ele nunca vai acontecer. Glória a Deus! Amém. Pode passar, irmão? Pronto. Ok, Sara, mas o que é medo? Vamos falar bem rapidinho sobre a ciência, o que ela fala sobre medo. Quando a gente se depara com uma situação de estresse, quando a gente se depara com uma situação de conflito, ou até mesmo quando pega alguma coisa na nossa memória, acontece esse processo aqui. Acho que aqui está melhor para ver. Então, o nosso córtex pré-frontal recebe informação da amígdala e do hipocampo. Esses dois seres aqui, nada mais do que é, eles, são responsáveis pelo, nosso, pelo armazenamento das nossas memórias. Eles armazenam e as, e as agrupam. Então, sempre que a gente se coloca numa posição de medo, numa situação de conflito, vai acontecer esse processo. Isso é natural. E depois desse processo, ele sempre nos dá duas alternativas. O nosso cérebro nos dá duas alternativas, que é a fuga ou o combate. Ou seja, aqui a gente consegue perceber que o medo ele é um fenômeno natural, ele vai acontecer e que sempre ele vai nos dar duas alternativas. Fugir, correr ou combater. Não parar, seguir em frente. Então, a grande questão que eu trago para vocês, a grande pergunta é... O que, que você tem feito quando o medo acontece no seu cérebro? Qual o processo, qual a escolha que você tem feito? Você tem parado ou você tem seguido em frente? Essa é a grande questão. Pode passar, meu irmão. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de medo. Eu tentei agrupar nessas duas, nessas duas classificações, medos determinados e medo abstrato. Eu tenho certeza que você já passou por diversas situações de medo. E aí agora você vai perceber se ele é abstrato ou se ele é determinado. O que seria medo determinado? Ah, Eu conheço gente que tem medo de palhaço, que tem medo de avião, que tem medo de formiga, enfim. Tem uma pessoa que eu conheço que tem medo de borboleta. O medo inicialmente ele é bobo. Né? Para outra pessoa, nossa, medo de borboleta um negócio tão bonito. Mas tem gente que tem medo. Eu conheço também, é aquela sua amiga, não é você, eu tenho certeza, que tem medo de barata, que acorda de madrugada com aquela vontade de ir ao banheiro. Vocês já passaram por isso? Com muita vontade de ir ao banheiro e, quando abre a porta, se depara lá com ela, linda, ocupando o lugar que você deveria estar naquele momento. Você até esquece que você está com uma necessidade fisiológica. Você fecha a porta do banheiro e corre. E corre e dá barato. Se o marido estiver do lado, a gente chama, a corda e manda matar, né? Se não, a gente esquece que quer ir ao banheiro. Então, esses são os exemplos do medo determinado. E tem também os medos abstratos, que aí são medos da morte, medo da solidão, medo do abandono. Tem pessoas que alimentam amizades, relacionamentos... Mesmo que essas amizades não te elevem para um outro nível, o nível que Deus quer que você esteja, você está lá nutrindo aquela amizade, pelo medo da solidão, pelo medo do abandono. Isso é paralisar diante do medo. Deus tem tantas outras coisas, tem tantos propósitos para te apresentar e você fica ali, agarrada por medo da solidão, do abandono, da falta de aceitação. Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele deu um espírito para a gente avançar. Para a gente avançar para o propósito dEle. Porque quando o medo chega, a gente não consegue ver a vontade soberana do Pai. A gente está ali. E se a gente se desvincula dEle, a gente consegue viver a vontade soberana de Deus. Que é aquilo que Ele planejou para nós. Amém? Pode passar, meu irmão. Ok, Sara. mas como é que a gente vai se livrar do medo? E aí aqui eu trouxe três dicas bem rapidinhas para a gente conversar sobre isso. Eu coloquei até a imagem do cérebro, ele ali, ó, se exercitando. Porque assim como o músculo, que a gente precisa ir para academia para ganhar massa muscular, para perder a barriga, assim é o nosso cérebro. Então ele precisa se exercitar. Não adianta eu passar essas dicas, vocês verem, anotarem, e não praticar, não colocar o cérebro lá para malhar. Vocês vão esquecer. Vai sair daqui e todo mundo já esqueceu. Então, a gente precisa colocar em prática todos esses exercícios. A primeira que eu quero falar é que você não deve parar de pedalar. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Dizem que quem aprende nunca mais esquece, né? mesmo quando criança. Assim é o nosso cérebro. Quando a gente exercita, a gente nunca mais esquece. Então, vamos exercitar aí essas técnicas. Então, quando você está andando de bicicleta, você está o quê? Colocando força, pedalando nas pernas e tal. Em algum momento, você precisa colocar mais força, por exemplo, para subir na ladeira. Então, você põe lá força. Em outros momentos, você pode descer na banguela, como diz alguém, né? Você desce com a força da gravidade. Você vai descer na ladeira, você não precisa pedalar. Então, em alguns momentos, você põe mais força, em outros momentos você pode relaxar um pouco mais, mas quando você percebe que a velocidade da bicicleta está diminuindo, você vai lá e pedala novamente, porque se a bicicleta parar, você o quê? Cai. Então, o medo, ele impede esse movimento natural do nosso corpo, ele impede que a gente pedale. Então, essa é a primeira dica, mesmo com medo, pedale. Mesmo com medo, siga em frente. Dificilmente, se você pegar a sua bicicleta e for, por exemplo, comprar um pão, você não vai chegar lá se você não colocar a bicicleta para se movimentar, correto? Então, dificilmente você vai chegar no seu objetivo se você não continuar, se você não pedalar. Então, mesmo com medo, ih, mesmo com medo, mesmo com medo, pedale. Essa é a segunda dica, mude a sua forma de pensar. Eu utilizo bastante essa nos meus atendimentos na clínica. É, Freud fala que o pensamento é o ensaio da ação. Ou seja, se você mudar a sua forma de pensar, você pode mudar a sua forma de agir. Correto? Então, a gente precisa mudar o nosso pensamento para que ele não esteja mais focado no medo. E assim a gente consiga mudar a nossa forma de agir. Deixa eu dar um exemplo. Bem cômico. Eu não sou daqui do Rio... Como vocês estão vendo, o meu sotaque tá um pouco mais arrastado, já deve ter denunciado. E, quando surgiu a oportunidade para a gente vir para cá, eu e meu esposo, eu fiquei com muito medo. Quem não é carioca, quem não nasceu aqui no Rio de Janeiro e veio para cá por algum motivo, vocês vão me entender. Então, quando surgiu a transferência do meu esposo, eu fiquei apavorada, porque eu só conhecia o Rio de Janeiro pelos noticiários que a gente vê na TV. E não são bons, né? Então, eu não queria vir. Fiquei com muito medo. Não vou, não vou. Até que, não. Vamos vencer o medo. Vamos embora. Primeira etapa do medo, vencida. Não pare de pedalar. E aí, viemos pra cá. Recém-chegada, fui dar um passeio com meu esposo de carro. De repente, ele, tchum, entrou no retorno errado. Quando eu olho pro lado, olho pro outro, Sara você está numa comunidade. Naquela hora, eu me desesperei. Eu me desesperei porque eu já lembrei do que eu via na televisão. Então o medo bateu. Eu comecei a chorar. Eu chorava. Por que, que você errou o retorno? E agora? E agora? Ele com a sabedoria, tá ali meu precioso, vou até denunciar. <risos> Ele com a sabedoria, com belas palavras, super amoroso, disse, Sara, se controla! <risos> já denunciei. Apesar do choque das palavras dele, eu confesso, me trouxe a realidade, não trouxe? Um choque desse traz qualquer pessoa a realidade. E ali eu pude mudar a minha forma de pensar. Porque quando ele falou isso, eu... Nossa, como eu tô sendo boba, como meu pensamento tá bobo. Eu tô pensando no e se? E se acontecer? E se a gente for pego por alguém? E se, e se, e se? O e se não existe que existe agora, então a gente precisa mudar a nossa forma de pensar para o agora, não nas possibilidades, de si e se si. e se. Então, essa é a terceira dica, a segunda dica. A terceira foi nesse mesmo momento, quando eu comecei, né, respirei, respirei, ok, Sara, seu medo é bobo, começou a vir um, uma música na minha cabeça, e aí eu comecei a cantar. Nada temerei Eu sei que não estou sozinha O Todo-Poderoso é meu Sua voz acalma é o mar Posso crer e descansar em Deus Amém Parece cômico. <risos> eu cantando agora, parece cômico imaginar a situação. Eu desesperada e cantando essa música bem alto dentro do carro. Mas essa foi uma forma que eu encontrei para mudar o meu pensamento. E desde esse dia em diante, sempre que eu me coloco numa situação de medo parecida, eu já começo a cantar. Aí é engraçado que quando eu começo a cantar, e meus pais, eita, já tá com medo. <risos> Pois é, então essa é a questão, a gente precisa encontrar estratégia para vencer o medo. A minha estratégia naquela hora foi contar. E aí você precisa entender o seu corpo e descobrir qual vai ser a sua. Ligar para alguém, enfim, não sei. E aí a gente precisa investigar o seu medo para poder encontrar estratégias para vencê-lo. Amém? Amém? Preciosas, esse era o, era o tema para hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Sabemos que esse é um tema que é muito complexo, que tem questões que precisam ser tratadas, questões que precisamos de ajuda. Aqui na igreja a gente tem o CETIF, que é um, um centro de tratamento, que lá tem diversos profissionais que podem te ajudar. Mas eu queria só deixar para vocês uma coisa. Quando a gente recebe a Jesus, como nosso Senhor e Salvador, a gente recebe um pacotinho de herança. Pacotinho, eu sou nordestina, pacotinho a gente recebe um pacotinho de herança. Dentro desse pacotinho, além de várias outras coisas, está a liberdade do medo. Amém? Então, precisamos se apropriar dessa herança que já foi dada por Deus para que a gente consiga viver sem o medo. Essa semana, no meu tempo a sós com Deus, Deus me deu uma visão que eu Estava tudo escuro e eu vi aquela porta E naquela porta, embaixo da porta Mesmo embaixo da porta Eu vi uma mulher Eu não vi o rosto unitamente Eu sabia que era uma mulher E ali aquela mulher, eu vi aquela mulher desesperada Aquela mulher com medo E Deus me trouxe a revelação De que a gente ficar na porta A gente não vai viver Nem lá e nem cá Concorda? A gente vai estar tá no medo, você vai estar tá ouvindo, tem gente que está ouvindo o que está lá fora e está ouvindo o que está aqui dentro, mas que por medo não tomou um posicionamento de avançar essa porta. Então Deus nos chama hoje para avançar essa porta. É, e com a permissão da pastora Mari, eu queria que a gente nos colocasse de pé. para que a gente apresentasse ao Senhor os medos que a gente trouxe hoje aqui, os medos que a gente vem trazendo desde a infância. Tem mulheres aqui que desde a infância tá lá trazendo o pacotinho, não da herança de Deus, mas o pacotinho do medo. E que a gente precisa se libertar para alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Amém. Amém. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença, Pai, primeiramente para dizer que nada somos, que nada temos sem Ti, Pai. Reconhe reconhecemos a Tua soberania, Senhor Jesus, em nossas vidas. Pai, aqui te apresento essas mulheres, Senhor, que vieram hoje aqui carregadas pelo medo, Senhor, seja ele de toda uma vida ou adquirido agora, Senhor Jesus. Mas tu não nos deu um espírito de covardia, foi para liberdade, Senhor, que tu nos libertaste, não para viver na escravidão do medo, Senhor. Então é na autoridade do nome de Jesus eu decreto liberdade na vida dessas mulheres e que elas saiam daqui, Senhor Jesus, na certeza de que mesmo com medo elas devem seguir. Porque tu estás num barco. Mesmo com medo, elas devem seguir em frente, porque elas sabem quem tem crido, Senhor Jesus. Em nome do teu Filho amado, eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém.